0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月二十一号，星期四，农历是壬一年虎年的六月二十三。好，炎热高温的酷暑哦，现在呢，大家最近几天一天比一天热，也还蛮符合礼拜六是二十四节气当中大暑的一个气氛。有气象专家警告说，内热浪要来来袭了，可能接下来连续六天或者是七天都会出现38度以上的极端高温。新闻一开始呢，我们要来听听。看专业的中央气象局是怎么来看哦，这些专家的提醒还有详细的天气状况。连线请教的是中央气象局的预报员陈映秀小姐。今天太平洋干欧亚的势力更强了哦，所
1: 以各地都是高温炎热、晴朗的天气为主。午后呢，在各地的山区有一些些零星雨，但量子都不多。高温方面，各地都
2: 可以来到三十二到三十六度。特别要提醒大台北、云林南部地区以及东半部。局部有高温，可以来到三十六度以上哦，尤其是花莲重谷，更可能达到三十八度极端高温发生的几率，所以提醒今天外出。要做好防晒的工作，也要多多补充水分，慎防热伤害
0: 哦。啊，谢谢一秀提醒，最近天气其实蛮单纯的，就是高温炎热。那最近两天可能午后降雨的状况又比前几天更少了，所以要留意高温。另外呢，热浪不但在台湾影响天气，欧洲的热浪持续向北蔓延，丹麦三十五点九度打破了七月份最高温记录，现在正在接近历史的高温记录。邻国瑞典大部分地区也都发了高温警告。警告说，当地温度可能会超过摄氏三十五度。这几天在台湾天气很热，大家狂吹冷气。国内用电首度破四千万千瓦。台电昨天监测，下午两点多，全国用电暴冲到四千零三十点一万千瓦，写下历史用电量新高。傍晚的时候，备转容量利率呢一度下修到百分之七。幸好现在所有台电故障的机组通通都已经回归了，所以平安度过。但是台电。已经下修，下周的用电量可能会上冲到四千三百五十万千瓦。现在台电用电量排名前十，通通都是今年出现的。刚才也提到，气象局预测，从今天起受太平洋高压势力增强影响，可能今天比昨天更热，周末又会比今天更热，所以呢，可能会到达炎热高峰，盛下供电将会是重大考验。电力专家担心，只要有一步大型的火力机组破管的话，可能就要面对停电的风险。台电昨天教了大家三招大家一起来省电，包括是冷气温度设定在二十六到二十八度，搭配吹电扇。冷气温度每调高一度，可以节省电呃省电百分之六左右。还有长时间吹冷气，可建议大家用变频或者是能源效率一级的冷气，说又能够省电又能够省荷包。不过这个贴文被网友骂骂爆了，酸爆了，说台湾不是没有缺电吗？政府不是告诉大家电够用吗？还有说核电关起来，非核家园动起来呀。藏的电拿出来用就好了嘛，没事的。还有人叫台电说，真的扛不住就把话讲出来吧。昨天新竹早上八点多一度预警大停电，四千三百四十七户受到影响。台电说这是因为呃巡修人员在修剪树木的时候，树木碰触到高压绝缘碍子，所以导致破损才停电。想强调这一次停电呢是突发状况。争议不断的苗栗造桥乡昆于事业废弃物掩埋场的设置案，业者为了达成环保单位要求的。是运转。今天清晨三点多发动突袭，有大概两三百个穿着保全服的年轻男子冲出场区，企图要排除自救会的水泥砖块，那朝自救会喷。胡椒喷雾、丢椅子、丢石块，混乱当中有八个人受伤送医。前线长刘正宏被困于阵营喷胡椒，他痛斥就是报名也没有这么嚣张。而爆发流血冲突之后呢，这群民代口中的黑衣人大部分都搭游览车离开了。那困于废弃物的车队还在厂区外待命。现在现场还在持续僵持当中哦，那警力也在现场戒备。清晨，美国股市收红，纳斯达克指数涨百分之一点五八，费半晋扬百分之二点四。欧洲股市深夜则是收跌的，投资人寄望企业财报表现亮眼，同时也关注通膨跟美国联准会升息，所以清晨美国股市主要指数都是收红的。道琼涨四十七点三万一千八百七十四点，标准普尔五百指数涨二十三点三千九百五十九点，以科技股为主。纳斯达克指数涨一百八十四点，百分之一点五八的涨幅，收在一万一千八百九十七点。费城半导体涨六十九点，涨幅百分之二点四九。两千八百七十二点。欧洲联盟采取预防措施来因应对俄罗斯干扰天然气供应的状况。在这个时候呢，欧元走贬。主要欧洲股市深夜收盘也是收跌的。伦敦股市跌三十一点，七千两百六十四点。法兰克福指数呢跌二十六点，一万三千两百八十一点。巴黎 CAC 指数跌十六点，六千一百八十四点。加拿大的油价飙升导致物价上涨，国内六月份的通膨继续攀升，达到百分之八点一。这已经。是加拿大四十年来的新高。为了对抗通膨，加拿大央行呢在这个月中旬一口气升息了四码，把基准利率从百分之一点五调高到百分之二点五。这也是加拿大从一九九八年以来最大的单次升幅。油价今天是小幅走低，最主要原因是原油跟汽油的库存增加，缓解了市场对供应紧张的担心。纽约商品交易所西德州中级原油9月交割价下跌86美分，每桶 99.88 美元；伦敦北海布伦特原油9月交割价下滑43美分，每桶 106.92 美金。另外呢，在国际的话题部分，欧盟今天提议说，会员国在未来几个月之内，把天然气使用量尽量减少到百分之十五，那以确保俄罗斯在明年全面停止供应天然气之后，不会影响到欧盟的工业生产。欧盟会员国预计下个礼拜的能源部长紧急会议上，会讨论相关的措施。美联社说，俄罗斯入侵乌克兰到现在，欧盟已经批准同意禁止从俄罗斯进口原油，这项禁令在年底就会。全面生效，但是其中不包括天然气在内，因为二十七个会员国的工厂发电还有供暖，通通都仰赖天然气。现在很担心俄罗斯总统普京，不管如何都会切断天然气的工业呃，供应，希望在今年冬天对欧洲造成经济跟政治上的破坏。确实哦，俄罗斯总统普京飞抵伊朗，跟土耳其和伊朗总统举行三方会谈，承诺共同合作让叙利亚正常化，也讨论到粮食出口还有安全跟能源相关的议题。好，在三方会谈上，普京确实就嘲笑欧洲了。他说呢，俄罗斯天然气公司不应该为天然气运输量下降负责，嘲讽西方各国减少石化燃料、改推绿能的决定非常的可笑。在这一场俄罗斯、伊朗、土耳其的三三方峰会上发表了联合声明，三国同意必须要铲除叙利亚境内、OS、IS、i s 以及其他的极端组织，共同合作让叙利亚正常化。而在其他包括粮食安全还有能源议题部分呢，三方并没有在声明当中进一步公开具体的内容。意大利总理德拉吉赢得国会参议员的信任投票，但是呢，在联合内阁当中，三个主要政党背格了这一次投票，所以外电报道说，德拉吉恐怕今天就要请。则勒宣告提前大选。七海伦的报道。
2: 根据路透社报道，意大利国会参议院对德拉吉举行信任投票，结果有95票赞成， 3 8票反对，信任投票通过。不过，也有数十名参议员投下了弃权票。德拉吉联合内阁当中，中间偏右的意大利前进党及右翼联盟党以及民粹政党五星运动党拒绝支持德拉吉，贝戈尔没有参加这次投票。意大利媒体报道，在此情况下，预计德拉吉21号将会向总统马达雷拉请辞，并且宣告提前大。选，美国有线电视新闻网 CNN 报道，德拉吉担任总理十八个月，如今包括左翼和右翼基础的联合内阁即将垮台。上周四，他提出辞职之后，发生过几次抗议活动，要求他留任。民调显示，大多数意大利人支持他，有大约两千多名市长和商界领袖支持他，但如今他可能在一周内二度提出请辞。
0: 记者齐海伦报道：英国的国会部分呢，保守党党魁补选今天进行最后一轮党籍国会议员的投票。前财政大臣苏纳克、外交大臣特拉斯进入了决选，接下来要交给一般党员来投票决定谁是英国保守党党魁，也就是英国的新首相。国会从明天开始修会，九月五号复会，所以新首相会在当天走马上任。保守首相强生今天在英国国会出席他的最后一场首相问答，舌战群儒不改他辛辣本色。结尾呢，他引用了电影《魔鬼终结者二：审判日》的经典台词，以西班牙语表示后会有期，也让外界有很多的想象空间。难道他要再度回到政坛，回来这个保守党党魁的位置吗？强生七月七号在一连串丑闻的压力下请辞党魁职务之后，他在党内的人气跟群众魅力还是相当高。最近。超过两千个党员联署，要求党部另外举行一场投票，让党员在苏纳克、特斯拉二选一之前呢，能够先透过符合党章的程序来表达支不支持强生留任个党魁。如果说支持留任的话，就没有后面的投票了。那当然，如果是被否决了，不支持他连任，再来进行二选一的新任党魁选择投票。美国联邦众议院议长佩洛西计划八月份访问台湾，引起了大陆北京强烈反对。美国总统拜登今天表示，现在军方认为这并不是一个好主意，但是他也说他不了解现在的状况。对于佩洛西的访台计划，英国的《金融时报》报道，白宫内部意见分歧，而大陆外交部发言人赵立坚要求美国绝对不能够安排佩洛西访问台湾，如果一意孤行的话，后果美方自行负责。所以，白宫跟国务院最近不断被问到。佩洛西访问台湾的计划，但是对外态度都非常低调，说这个问题呢应该去问佩洛西办公室。现在拜登讲话了，说军方认为这不是好主意，所以外界认为这样一个访台计划可能会生变。美军印太司令部第七舰队表示，美军伯克级神盾驱逐舰班福特号十九号由南向北通过台湾海峡。美军说这是为了展现对自由开放印太地区的承诺。另外，美国陆军太平洋地区司令福林在美国。智库面对一名新华社记者询问说：“美国怎么样避免对中误判导致激烈冲突发生？”而福林表示：“啊，从欧洲经验，指的是俄乌战争，可以知道战争极端的不可预测、暴力，而且旷日费时，跟人类息息相关。所以他呼吁北京避战，强调任何挑衅或过度挑衅的行动，通通都是无济于事。”而率团到台湾来访问的欧洲议会副议长毕尔到总统府拜会蔡英文总统，他警告北京不能够片面改变台海现状，而且他也强调说，只有台湾人民可以决定台湾自己的未来，呼吁中共停止威胁跟恫吓。张博仲的报道。总统蔡英文致辞欢迎毕尔一行时提到，过去这几年欧洲议会越来越关注台湾议题，从去年一月到现在已经通过二十项有台决议案
3: 。而来自德国也曾经感受过独裁主义威胁的毕尔，致辞时则警告中共
0: ：This must not
3: happen under
2: no circumstances, under no pretext. Only the Taiwanese people can
4: decide on Taiwanese future.
2: 他说：“单
3: 方面改变现状的局面，无论基于任何说辞，无论如何都绝对不能发生。”他强调：“只有台湾人民可以决定台湾自己的未来。”他要呼吁北京停止威胁动吓，而应该在与台湾互相尊重和对话的基础上，积极且有建设性的维持并守护现状。他说：“台湾无论想成为世卫大会观察员，与欧洲洽签双边贸易投资协定，或升级欧洲在台经贸代表层级，都值得全球的支持。”中网记者张博仲台北报道
0: 。前美国国防部长艾斯培率团访问台湾，共机运八反潜机跟卡二八反潜直升机。各一架在台湾西南空域活动。另外呢，被军事名戏称是“妖怪”的中共山东号航空母舰，昨天也被记录到现身在台海中线以西，沿着大陆沿海南下，通过金门外海，随后跟着一艘疑似是补给舰。那疑似被在西南空域盘旋的美国空军 R C 1 3 5锁定目标，画面也都被记录下来了。而前天，中共山东号航母跟远洋补给舰经过台湾海峡西侧由北向南航行，期间美军级的帕克级、博克级的飞弹驱逐舰班福特号由南向北航行。所以，呃，今天很多媒体说这是美中两军相当罕见在台湾海峡一面相向而行。当时呢，美军的。而 C 一3 5 V 电侦机也跟中共运八远干机进行空中的干扰较量。这是北京上个月声称台海飞国际水域之后，美舰首度穿越。美国海军第七舰队发布新闻稿说，班福特号在符合国际法的情况之下，例行性的通过台湾海峡。班福特号在十三号、十六号分别在西沙、南沙群岛航行，挑战北京对于无害通过的限制，还有主权的生索。英国金融时报说。中呃，美国众院议长佩洛西计划访问台湾，大陆外交部已经坚决反对了。那一切后果，强调必须美方负责、哦。所以，《英国时报》认为，现在整个台海局势让人、呃、相当紧张哦，瞬间屏息以待。因中共的军事威胁，政府推动国防自主，筹获新式的装备，国防厂商的安全查核更重要。国防部呢成立了安全查核工作站，地区查核组分别进驻桃园的中科院、台中的汉翔公司、高雄的台船公司，要执行安全上的查核还有稽核任务。从去年到现在，一共六十九人因为涉中的关系没有诚实申报，所以呢，这六十九个人被否决参加国防的机密专案。规模五百二十一美元的美国晶片补助法十九号在美国参议院通过程序投票，这个法案可能禁止。获得补助厂商到大陆投资成熟的制程，被认为是针对大陆半导体业而来。而在大陆方面呢，积极扶植国内的半导体产业，加快自制晶片。大陆媒体说，大陆汽车科技新创公司湖北新秦科技最近已经完成十亿元人民币的。A 轮融资旗下第一款晶片龙鹰一号在量产车型还有验证各项工作都已经陆陆续续完成了，预计下半年就会量产。乌克兰第一夫人欧伦娜泽伦斯基今天对美国国会发表演说，他呼吁对乌克兰提供更多的武器援助，对抗俄罗斯的饥饿游戏。知名系列小说《饥饿游戏》，还有他改编的电影，在故事当中主要讲的是人们猎杀彼此，所以呢，泽伦斯基是拿这个例子啊。当做演讲的内容。国际疫情，欧米狂亚性变异病毒株 B. 点四 B. 点五引起了现在第三波的疫情。土耳其、澳洲、日本等地疫情升温，本来几乎零确诊的太平洋岛国密克罗尼西亚爆发了社区传播。中国大陆各地疫情其实相对国际这些再度传出疫情的地方相对是比较稳定的。那澳门赌场本来本周末就要复业，但是北京下令禁止酒店非必要不承办聚会，所以很多当地居民说，这是因为二十大的关系，为了中共二十大牺牲当地民众的权益。到昨天晚间为止，全日本新增十五万两千五百三十六例，写下二零二零年初疫情爆发以来单日新增确诊新高。47个都道府县当中， 30个府县写下当日单日新增的确诊新高。东京、大阪单日新增处都超过2万，东京都更是从今年2月以来单日新增第一次再度破2万。专家说，日本现在疫情又起来了，可能跟 o 奥密克 a 亚型变异病毒株是有关系的。好，另外，国内疫情是新增两万六千九百四十三例，境外入两百五十三例，五十七例死亡。虽然说相较之前随便七万八万哦，现在疫情确实趋缓，但是台大公卫学者说 ，B A 点四、B A 点五在国内占比八月中旬可能会达到百分之四十。如果说攀升到百分之五十五以上，单日确诊就可能会再度回到三万五千甚至四万多人。昨天，疫情中心新任指挥官王必胜被问到：“学者这样看，那指挥中心怎么评估呢？”王必胜说：“当然有可能哦。面对变种病毒在国外在现疫情，指挥中心宣布，从明天起，第四季疫苗的接种对象扩大到五十岁以上，资格跟第一次追加剂就是第三季，必须要间隔五个月以上。那确诊者建议你感染好了三个月之后再去打哦。符合资格的，现在估计大概两百零。”一万人，不管你先前打什么厂牌的疫苗，你要打第四季，就是我们这次第二次的追加季。可以打莫德纳、Novavax 高端或者是 BNT 四选一，通通都可以，要看各县市的存量。而六个月到五岁婴幼儿，从今天起可以打莫德纳疫苗。指挥中心宣布，明天开始要扩大第四季的接种对象了。那昨天还有很多人在讨论说，哎，指挥中心放宽了口罩规定，室外运动可以不用戴。那很多民众就说啦，那室外运动的定义是什么呢？逛街、赶公车算不算室外运动？好，来听听看王必胜昨天怎么解释
3: 。那比如说你说散步，那散步如果说我举个例子，你如果在这个河滨公园哦，在公园这个做运动。那散步那很空旷，那当然是不用带，但是你说我今天在百货公司逛街，那我当作散步，但是因为这样子，你跟不特定对象的这个距离很难掌握，哦，可能就是没有办法掌握这个这个特这个良好的社交距离，那就应该要戴上口罩。好、哦，我想这样的例子是，呃，举出来是说大家还是要做一个判断哈、哦，能不能保持。跟不特定对象保持这个社交距离，好，那这个是很重要的一个评量的标准
0: 。好，简单讲就是要自律了，因为你这个每个人都可以有自己的说法跟理由哦，就是要靠自律自己来判断一下你跟别人的接触距离或者当下的环境应不应该戴口罩。民进党台北市长参选人陈时中昨天晚间接受政论节目专访，面对被在野党批评是“绕跑部长”，他说：“呢，这很没有道理，因为这职务他做了九百多天，不是九天，也没有因为遇到困难就退缩。而且他强调，指挥中心已经是成熟的团队，他有信心，希望国人给指挥中心继续支持。”而陈时中另外话锋一转呢，被问到选战议题，他说， 2014年曾经帮现在的台北市长柯文哲摇旗，帮他助选，现在觉得当时的自己眼光不足。陈时中昨天白天陆战第一战是到台北万华龙山寺参拜，遇到民众在现场高声呛沙，说万华不是破口
3: 。万华不是万华，还是老。
0: 好，听到他叫陈时中还万华清白。那陈时中昨天也公开为过去卫福部曾经说万华是破口公开道歉
2: 。以前在立法院的时候，那有一些的言辞，恐怕用词不是很精确。那如果任何人因为这样有伤害，那我也必须要诚挚的道歉。但是我还是要强调 ，COVID-19 不是人跟人的斗争。
0: 但是陈时中的公开道歉，国民党跟民众党两位市长参选人都不领情。
4: 大家对于前前部长的认识哦，不管是三加十一拿不出会议记录，然后甩锅万华，认为是防御的破口，这一点让万华乡亲、万华的民众情何以堪？我想这样的伤害已经造成
2: 。当时不是只有一个石头男说错话，是整个。整个对于整个万华地区其实是伤害非常大。我想部长
0: 去年愿意这样说，当然是值得欣慰，但是可能有一些伤害是已经造成蛮久。好，回到昨天台北万华龙山寺的现场哦，陈时中刚刚道完歉，就有现场情绪激动的民众问他说：“你愿意守护台北市民的财产吗？”高喊“台湾的金融业、期货业是诈骗集团”。而陈时中呢，呃，当下的一个处理，我们来听听看现场的声音
1: 、啊。杰杰
3: 、啊、来好不好？啊啊啊
1: 也是自己的财产吗？台湾的金融业，台湾的期货，是
2: 、這个造假集团呐，做假的。<對>好，没关系，我们继续
0: 哈。<齁>听到这个男子呢，呃，是被现场的万华分局员警架离现场，陈时中则转头对媒体说：“好，没关系哦，我们继续来访问这样子。”那国民党台北市议员徐巧芯在脸书发文说：“陈时中一边口中说对万华人道歉，同时呢，却在龙山寺门口把抗议的万华人给拖走了，说他是双面人。”很多网友也声援同情这个被拖走的阿贝，灌爆了陈时忠脸书的粉丝团，说呢：“只要抗议来，我就扛走，以民为先，人民。”陈情抗议就先拉到旁边，国民党也发新闻稿开唱，陈时中在万华龙山寺遇到民众呛杀。就证明了，现在台北市民看不下去他的绕跑兼甩锅。去年疫情爆发的时候，疫情指挥中心的石崇良在立法院说，万华是疫情破口之后，当地的经济一度萧条，龙山寺也变得非常冷清，周边夜市几乎没有人敢去哦。所以这样一个过去，那对万华人来讲，这个记忆犹新哦，很难抹去。台北市长柯文哲昨天晚间也接受民嘴朱学恒的专访，他大谈担任市长八年的想法。被问到2024年他会不会有自己的角色的时候呢，科学呃柯文哲表示他一定会选，选是一定要选的，因为呢他如果不出来选的话，民众党就太呃民呃这个民进党就太容易选了，很容易就选上。他说呢，好歹要让社会的财富重新分配，要让民进党多花点钱才行。而台北市跟大陆上海。的双城论坛昨天落幕，柯文哲被批评在攻击频繁扰台的情况之下，为什么还要坚持办双城论坛呢？名嘴温朗东甚至分析背后的政治意涵是柯文哲取代国民党成为中国支持的总统候选人。好，柯文哲昨天也做了回应
4: 。嗯、啊，本来这种国际的这种这种场合里面，常常是什么？每个人都。各表嘛，每个人都表达他，每个人都表达他的论述啊、哦。那双方也知道说对方的坚持是什么，那、啊、剩下就要要去协调，啊，那怎么去在知道彼此有差异的状态下，哈、哦，可以把这个摩擦你知道降到最低，然后还可以还可以继续往前运行。所以道理就是这样的、啊，双城论坛就本来就是各自表述。
0: 强调这各自表述就好，不必过度解读。而民进党征召卫福部长陈时中参选台北市长之后，绿营投入所谓总统级的规格复选。国民党提名的立委蒋万安竞选组织人士，选战节奏、宣传主轴现在都不明朗。有媒体说，蓝营内部已经陷入了集体焦虑，形容蒋万安从本来的佛系打法，现在变躺平族。部分台北市议员甚至打算要拱台中市长卢秀燕来当领头羊，帮忙他们挽救选情。蒋万安昨天说：“没有什么躺平族这种说法
4: ，没有任何什么躺平，而是奋战拼搏到最后一刻的战士。我们的团队大家非常非常的积极。其实不管是议员啊，或是里长，其实我们都希望能够结合各方的推荐，那最终的目标都是让我们各县市的议员其次能够极大化。我想这个是大家共同努力的方向。”我们整个团队人士的安排，并不是要靠职位的高低啊、哦。很多媒体报道说，哇，有总统级的，有立委层级的。但对我来讲，其实团队的坚实，哦，其实是靠适不适任，他是不是在各个领域能够发挥所长
0: 。很多台北西援期待卢秀燕来帮忙拉台选情。台中市长卢秀燕昨天晚间在脸书贴文说，她前阵子呢跑行程的时候不小心跌倒，微血管破裂，右脚肿胀，所以医生特别嘱咐她这两天要少走动。本来最近排了很多市长的公出行程，接下来会由其他首长代理，或者是减少他自己亲自出席，要先跟市民朋友说声请拍 C。国军中部地区人才招募中心到法务部矫正署的苗栗看守所。向所内的收容少年宣导加入国军的行列。好，国军要招募人才，竟然到呃我们的少官所去找人，立刻在 PTT 还有各个网络群组上疯传。有网友酸说，以前想要从军要先调查你有没有前科的背景啦，有没有黑帮背景，但没想到现在画风完全变了，是主动到看守所去招人才。对此呢，苗栗看守所解释，这个是教育宣导，而不是正式的招募。彭清仁的报道。
3: 国军中部地区人才招募中心十八号前往苗栗看守所，向收容少年宣导加入国军行列，结果引起网络疯传，甚至有网友直批这是什么鸟募兵政策。不过苗栗看守所指出，十八号邀请国军人才招募中心中部办公室，对因故触犯法律而被裁定收容保护之逆风少年实施教育宣导活动，性质并非国军正式招募。看守所也解释，这次活动宗旨以教育为出发点。少年因为一时错误而入看守所，为指引其走向正途，撕掉负面标签，所以邀请国军对少年讲解国家责任、荣誉的观念教育，保国为民的大爱。少年只要能够接受到适当的引导以及管教，都有机会回到正途，成为国家级社会上未来支柱。转得有些硬，网络上批评声浪不断。有网友说，以前当兵要调查有无前科和黑帮背景，连身上有刺青都被列为辅导对象。但有网友则温和认为，应该给予犯错少年多些鼓励。中网记者彭清仁在苗栗报道。
0: 鸡蛋产地批发价涨两块，年涨了近三成，很多民众大叹壳包缩水。国民党昨天批评农委会主委陈吉仲到底在做什么？鸡蛋又少又欠鸡蛋，而且价格不断飙涨。陈吉栋回应说，他从来没有说过鸡蛋不会再涨价，这一波涨价是反映国际饲料价格上涨。他说，针对他的了解，国际玉米价格开始跌了，到了八月鸡蛋价格就会回稳。好，真的是这样吗？哦，八月之后陆陆续。继续，学校要开学，进入团扇需求旺季，生产面的结构性问题也必须要时间来调整，所以市场研判蛋价要回稳恐怕没有这么快。记者张嘉琪的分析报道。
1: 鸡蛋产地价格二十号开始由每台金四十点五元涨到四十二点五元，批发价由五十元调涨到五十二元，同写新高。过去产地比批发价大多三十多元，这一次由年初以来价格一路涨，涨了大半年了，至今看不到回跌迹象，已经对民生物价带来冲击，并拉高国内通膨压力。为了稳定蛋价，农委会陆续采行过多项措施，甚至把春节期间行之有年的红盘价机制收回，由中央与产销双方共同研商产销资讯，做出价格决议，并且争取进口饲料税减免延长，目的是争取时间，让生产端可以加强生产。农会主陈吉仲在每次受访时，对于稳定蛋价都是胸有成竹。先是挂保证三月中解蛋荒，四月又说鸡蛋供需接近正常，吃蛋问题却是改善有限，蛋价还是涨。五月开始算，蛋价暂时没再涨，民众也比较容易买得到鸡蛋。但这是因为疫情升温，让外食消费大幅减弱，加上农民与蛋商配合调度，才能够供应。近来疫情趋缓，学生开始放暑假，国旅呈现大爆发，餐馆、饭店、观光景点生意兴隆，鸡蛋需求量大增，产销问题马上现行。目前养鸡农民虽然希望鸡只继续生产，碍于老蛋鸡的产蛋率已经大幅下降，不得不换与休养。蛋中鸡的投产状况又不如预期，现在不管是农民或是蛋商，压力都很大。诺会认为，八月后鸡蛋产销会开始供需平衡，有助价格的稳定。不过，即使学校陆续开学，团膳消费进入旺季，并且气温到八九月通常还偏热，蛋鸡的产蛋率会受到影响。更别说国际原物料价格还在高档，在农民眼中，蛋价短期内看不到回跌的可能。中广记者张佳琪台北报道。
0: 台北羽球公开赛头号种子戴资颖女单首轮只花二十二分钟，二十一比五、二十一比七，直落打败世界排名第一百二十七的乌克兰对手布赫洛瓦娃，晋级第二轮。而今天呢，小戴要跟高雄中学的学妹洪恩慈抢八强赛门票。东京奥运金牌李阳跟王麒麟昨天差点被陪练员逆袭，碰到的是在去年东京奥运前他们的陪练员哦，李方仁跟李方志。李阳、王麒麟第二局化解对方两个赛末点，最后是19比。二十一、二十二比二十二十一比十六，逆转赢球，惊险的晋级到男双十六强赛。大陆直篮 CBA 发布了各个俱乐部行使外籍球员优先续约权的公告。台裔美籍球星林书豪没有在名单上，这也代表他会成为自由球员。现在已经有球员呃球迷开始关心他有没有可能回到台湾来打直篮了。林书豪这一球技在 CBA 身体频频出状况，除了曾经确诊之外，还因为受伤缺阵，所以例行赛只打23场球，场均 13.4 得分， 4 7次的助攻， 3 6个篮板，投篮。命中率只有百分之四十二，三分球命中率百分之三十九。那每一场平均失误达到呃二点三次。好，这是林书豪今年交出来的成绩。中广早报新闻。嗯，赶快来听听看，今天各个早报在头版以及内页有哪些新闻重点？今天早报翻开来五份报纸，中是联合、自由、工商还有经济五份报纸头版头条各有所好，焦点不是很聚焦哦。综合性报纸部分呢，联合报今天头版头条告诉大家，因应变异病毒株来袭，所以从明天起，我们的第四季的对象。可以施打第四剂的对象呢，现在扩大到只要五十岁以上就可以打第四剂。不过，《自由时报》今天在头版也挖了一小块，告诉大家这个消息。要强调的是，你跟上一季的疫苗必须间隔五个月以上才能够打哦。《中国时报》今天的头版头条则是昨天陈时中对万华人道歉，强调呢，在疫情期间曾经有官员说疫呃这个万华是疫情的破口，这部分呢他昨天道歉，但是嗯在现场。场的很多民众，还有蓝绿呃跟白，就是民众党跟国民党的台北市长参选人都不太领情。这是《中国时报》头版头条，《自由时报》今天头版大标题、头版头条是外资回归，上半年的桥外投资暴增百分之两百七十五，告诉大家，哎，现在经济还不错，外面的人通通回来投资了。两个财经报纸，工商跟经济，《工商时报》头版大标是外销订单，六月份的外销订单五百八十八亿美金，这是史上最强的六月。好，这个标题呢，《经济日报》今天头版中间版面也看到，经济头版头条则是。呃，全球的半导体设备龙头艾斯摩尔，他们去砍了自己的财测，大砍财测，所以呢，半导体供应链接下来可能要承受压力。其他头版焦点还包括联合报头版二题有民调，云林县长民调，张丽善百分之三十九，刘建国百分之二十四，现任优势现在看出来了。中石头版下半版面是用电破史上新高，还有。呃，这个林志坚的论文案，台大现在要开始审议了。自由时报今天头版、中间版面是，呃，说有这个厂商啊，我们的国安厂商、国防厂商安控，他六十九个人，因为没有诚实申报跟中国大陆一些呃往来的关系，所以现在被停止停止资格了。自由时报另外也提醒，赖诈骗最近真的很多。昨天行政院长苏贞昌也出来呼吁大家要特别小心，因为最近十二天破了大概四百零八团的诈骗，那个赖。上哦，很多呃，叫你，如果你只要觉得怪怪的，或者要点啊，要你汇钱，通通都不要相信哦。好，这个是今天在《自由时报》提醒大家，诈骗集团最近频频利用 l i e 这个社群平台来进行诈骗。回头来听听看早报头版头条的大标跟内容。今天的《联合报》头版头条说，明天开始五十岁以上可以打第四季。那六月。到呃，这个六个月到五岁，今天可以开打莫德纳疫苗，但是都有资格的限制哦，所以要提醒家长小朋友真的要打疫苗，或家里五十岁以上的呃这个家人要打疫苗的话，一定要先去看一看指挥中心的提醒。还要提醒的是，呃。专家说，超额死亡将会是现在很大的问题。好，这是联合报今天头版几个关切的重点。该不该打第四季？今天联合报在内页的五版有其他的角度报道。施打第四季，学者看法分歧。虽然说毕业点是毕业点五来势汹汹，但是打这个第四季到底是利多于弊，还是弊多于利？来听听看不同意见的看法，我们自己来做一个斟酌。联合报说。呃，在台北医学大学教授陈立生的看法，他说，国外研究证实，高龄跟机构住民打第四剂可以减少五成的死亡风险，减缓染疫之后的长新冠症状。但是台大儿童医院院长黄立明说，以现有的疫苗打第四，其实帮助真的不大哦。台大这个儿童医院的黄立明老师说，花钱花人力，但是帮助有限，希望次世代疫苗早日抵达台湾。但是过程当中可能会有很多人重复感染，所以他的建议是。戴口罩，保持好社交距离，其实呃是比较重要的。相对你打第四季的帮助有限，你还不如做好自己的防疫工作。中区指挥官、中国副医院的副院长黄高斌也说，台湾在9月、10月会再现疫情高峰。现在的新冠疫苗是针对原始病毒株研发的，对欧米克亚亚型变异病毒株的防护力根本不高，所以不认为指挥中心现在应该催打第四季，叫大家去打第四季。而台大工卫研究所团队成员医师廖思涵说。接种疫苗打疫苗能够预防重症，也可能减缓染疫之后的长新冠，像虚弱啦、疲劳、嗅觉失灵、呼吸短促、味觉失调、头痛、睡眠等等等。所以他觉得打第四剂有是有用的。你不见得呃是不会被传染，但是呢，你如果传染之后担心长新冠的话，可能打四剂会有一些效果。好，每个人看法不一样哦。那学者说，现在除了要来斟酌要不要打第四剂之外呢，另外哦、呃、要担心的是台湾的超额死亡真的。很严重。陈秀心老师说，台湾超额死亡从五月的一乘八上升到六月四乘三。六月超额死亡人数当中，只有六乘三跟新冠有关系，其他三乘七都是受到疫情影响间接死亡，主要是。癌友以及慢性病患没有办法持续回诊接受治疗，可能是怕医院到医院去环境比较复杂，会感染会被传染，所以呢，本来这些慢性病或癌友他会定期回诊的，现在通通都不去了。那这样的影响之下，就变成超额死亡变多了。好，这个是呃昨天学者提醒大家必须要注意的事情。其他疫情的标题呢？中国时报今天午版说，八月份单日确诊人数占回四万，王必胜表示是有可能的。那另外呃申请。全面解封，五类境外非学位生是没有办法入境。教育部长昨天讲话了，潘文中说，他们已经跟指挥中心提出申请，希望能够解除所有境外学生的入境限制。那希望教育部陆委会还机会民间单位，大家一起努力，让所有的陆生都可以到台湾来就学，化解两岸僵局，要纾解高教学生欢。如果能够解决陆生来台的问题的话，可以说是呃一举两得，两个部分都能够兼顾。到今天在中国时报的报道，国旅三天补助十万房预算恐怕只能撑到九月，快要用完喽。所以如果有旅游需求想要用国旅补助的话，动作要加快。好，另外中国时报今天的头版头条是：防疫指挥官变市长参选人陈时中昨天向万华道歉，但是黄珊珊要求他还是要把破口讲出来，不是万华是破口。那你觉得谁是破口，哪里是破口呢？蒋万安则表示伤害已经造成了，现在。为了选举才开始道歉，就是亡羊补牢。现在呢，看起来效果相当有限。另外，《中国时报》在头版还报道了，昨天有民众当场对陈时中呛瞎，要求他还万华清白。那陈时中回应各方的质疑说，确实石崇良当时说万华是破口，是用词不精确。目送陈情者被架开，陈时中被批双面人。好，这是蓝音方面很多议员都说：“呃，你高高在上的陈时中根本不会道歉，只是选举考量。你看昨天现场，人家跟你陈情，你赶快警察就把人家给架走了。难道呃，这个东西你不去听听看，大家想要跟你反映什么吗？要用这样一个方式把万华人给架开吗？”昨天，台北市议员游淑慧表示，市警局要制止的是暴力举动分子，而不是和平陈情民众。所以，钟小平今天会要求万华分局说明，你为什么要把他强架开？他只是在现场喊啊，他又没有动手，也没有其他暴力行为哦。好，这是台北市议员昨天的一些回应。那篇新闻，《自由时报》今天的三版说被批防疫甩锅万华。那陈时中昨天表示，不要用病毒制造对立。好，大家挑的标题就可以看得出来，可能在呃立场上比较倾向哪一边。中国时报当然是比较质疑陈时中，自由时报呢，则是把陈时中的说明做到了版头的大标题。另外在，在呃下半版面呢，还说陈时中去参拜龙山寺，国民党级的董事长祝他参选顺利，妙方还送他“以民为先”的书法。言下之意，是不是陈时中拔庄成功了呢？昨天妙方也有讲了，妙方说呢：“哎呦，我们是庙，我们没有既定政治立场，谁来我们当然都欢迎啊。”好，这个是呃，今年自由时报。的报道，再来快筛 EV 搞黑箱。今天《中国时报》十问陈时中系列之八说 ，EV 的这个快筛呢，是不是公开透明的审查？采购涉嫌图利绿油有那到目前为止，指挥中心被指疑是合法贪渎，还没有给一个交代。所以，药师要求陈时中必须说清楚、讲明白，不要再硬凹了。下半版面有陈时中参选才道歉，六月挂彩给五星，就是感觉呃是很刻意为之哦，并不是真心的道歉。另外中时还有蒋万安团队的争议说，说蒋万安哦，现在大家觉得你是躺平族，你看每天都看到陈时中的新闻，黄珊珊因为有市政行程嘛，所以也有曝光，反而是感觉好像蒋万安这八方不及，急死旁边的所有呃辅选者啦，或者希望他母鸡带小鸡的这些市议员参选者。中国时报今天分析哦，说蒋万安团队两个策略的失算，所以民调躺平陷入瓶颈。一个是阵营内部边缘化黄珊珊的策略成效不敌绿营台皇一蒋的操作，加上蒋万安四月抛出中正纪念堂转型为台湾建设纪念馆的主张，这两项这个主张或者是反应呢，都为选情埋下变数，导致现在真的是撒卡都了。他本来是呃这个遥遥领先，现在已经。大概三方鼎力的态势确定。那中国时报分析，可能是这两个部分造成的。好，再来听到是早报、联合报今天的头版头条，来听呃，在云林部分的最新民调哦。联合报最新民调说，张丽善百分之三十九领先绿营提名的刘建国的百分之二十四。张丽善的现任优势呢，看出来了，施政表现百分之六十三是好评的，另外还有百分之十六看好刘建国。现任县长张立善跟民进党的参选人刘建国这两个人 PK， 张立善在男女选民当中都占了上风，刘建国凝聚绿营基本盘有待加强。那张丽善的施政满意度，呃，看破六成嘛，不满意度大概只有一成二左右。好，这是今天呃联合报的一个民调，内页也有进一步来分析说，张丽善接下来要努力冲政机，刘建国要拼扭转，因为现在双方里呃差距是十五个百分点。刘建国想要翻盘的话，旅外跟年轻选票将是关键，因为现在距离投票剩下一百多天，云林选情始终是冷冷的。你看哦，台北炒得这么热啊、哦，热乎乎的，但是在云林选情热不起来。所以联合报说，除了加强内部整合之外，你要让旅外的年轻人回去投票，将是绿营刘建国你想要翻盘相当重要的关键。啊，其他选战重点呢？林志坚的论文案，今天呢，《中国时报》在头版看到说，台大成立了审定委员会，要通知林志坚陈述意见。林志坚台大国发所的硕士论文涉嫌抄袭，接下来会有进一步的调查了。这一个部分呢，除了《中国时报》在头版报道，二版《中国时报》说。朱立伦昨天公开呛蔡总统：“你敢担保林志坚的论文没问题吗？”说论文抄袭是全国最大笑话。蔡英文喊话团结意志。郑文灿说：“林志坚已经找到旧资料，现在正在比对当中，比对好了就会告诉大家哦，会对外提出一个交代。”民进党桃园市长参选人林志坚，台大国发所的硕士论文涉嫌抄袭案，各方强烈质疑之下，台大表示已经成立了审定委员会，接下来会请林志坚自己去说，必要的时候也会通知，呃，他的指导教授国安局的局长陈明通列席，全案两个月之内会给大家交代。换句话说，选前结果就会出来了。那是否会通知被陈明通指拿了林志坚资料论文的于正煌来说明呢？台大并没有进一步的解释。而林志坚竞选办公室表示说，论文绝对没有抄袭。那接下来接到台大通知之后，我们会来演绎，到底要不要亲自来出面来解释这个论文？好，这个是今天早报的相关内容。另外呢，台大能不能够顶住压力厘清真相？今天中国时报特稿说，全球都在看，不是只有台湾在看哦，大家都很关心。好，当然在林志坚的议题话题部分，还有一个他跟桃园市长郑文灿出席参会。被爆料在疫情期间烛桌敬酒，被桃园市卫生局开罚三千块。桃园市卫生局还强调，他们是在自己的私宅设宴，并不是在公共场合，不是在餐厅，所以其实是没违法的。我们罚他三千，已经是重罚了，已经是从严审理。不过，当然很多网友不以为然呢、喔，说呢可以罚三千到一万五，你挑了一个最便宜的三千块。当然，钱不是重点了哦、喔。那今天早报讨论的是，呃，桃园市呃议员参选人林涛说。好，他们请客的地方是郑文灿市长官邸宴请，呃，这个机师工会的成员、机场工会成员，如果是市长官邸水电费谁出的？我们全民埋单吗？那另外呢，林志坚参选到现在办了几场的参会，有没有用桃园市长的特别费？是否违反行政不中立、滥用公帑来浮选？这部分哦，希望这个桃园市长郑文灿能够公开把话讲清楚。好，这个是另外一个林志坚的议题。联合报专访了柯志恩，高雄市国民党的提名人柯志恩，他说：“国民党女人跟男人不一样，不会让陈其麦躺着选，政策议题都不理，这么冰冷。”他说：“陈其麦怎么是暖男呢？”好，在呃今天的联合报专访柯志恩里头透露出来的讯息，一个是国民党没人管他，就跟之前前高雄市长韩国瑜选举一样，说韩国瑜四年前参选高雄市长的时候，曾经呛党中央连一碗卤肉饭也没给。柯志恩昨天说。确实，到目前为止，国民党也没有给他任何的资源。矿泉水还是朋友送的，不过他也体谅了。现在。国民党家道中落嘛，党中央资源很少，所以呢，呃，这个真正的是家徒四壁，是国民党的难处。他也说，如果他爸爸在，应该会阻止他参选。但是呢，他参选前曾经到爸爸的灵前去拜，因为他的爸爸是屏东老县长，一再告诫他不要从政。所以他讲到爸爸，想想起爸爸也是眼眶泛泪。维基资料被删贴文立刻被围剿，柯志恩说绿营的网军哦，事事有专人在服务他，除。除了，呃，对他的黑爆料之外呢，说他的维基百科资料一系消失，网络蟑螂到底是谁的风格跟手法，他也提出质疑。好，这是柯智恩的部分。呃，绿营铜墙铁壁要针对他，不过他也说，四年前民进党侵蚀韩国于最后民怨滴水穿石，汇集了寒流。国民党呢，洞悉年轻人对防疫跟论文的怨气，只是在各地分散闷烧，所以他觉得只要他能够点燃议题，尽管现在好像是落回给陈其迈，但是有机会能够重新让自己的选情再起来，他并没有放弃哦。好，这是柯志恩的专访，《联合报》。中国时报聚焦桃桃园说，桃、呃、园市议会议长邱义胜被认为是桃园在呃蓝军在桃园有没有办法成功整合的关键。特别邱义胜公开否认他要操盘张善政的选战。张善政昨天说打选战少不了邱义胜，那邱则表示请辞党部主委，全心投入议员选战。张善政说，不管他有没有真正的职位，对于他们来讲，这个邱义胜都很重要。好，看起来哦，确实有在呃，希望能够让邱毅胜尽量这个挽回邱毅胜的心。不过，当然后续发展要看党中央到底使了多少力哦。好，再来《自由时报》今天的头版头条，关心的是外资回归离岸风电、好事多收购案等大吸金。所以上半年桥外投资暴增百分之两百七十五，全年的金额可以写下近十五年来新高。新南向国家投资年增百分之三七八。可以预料，选前这个《自由时报》应该头版都是相对来讲是比较偏向政绩啦，或者是呃这些好数据方面的一个报道、喔。中间版面没有诚实填报社中关系，国防厂商安控六十九人被取消资格。好，在内页新闻五版《自由时报》说，国防厂商暴毙端频传混入中国的劣质品，伤害国军战力，所以接下来会主动来进行查查《自由时报》。下半百面，加赖诈骗简讯狂扰民，打诈国家队十二天破了四百零八。团好，这个是针对呃，最近有很多说有急事找你啦，或者是冒充证券公司要求你加赖的新的诈骗简讯越来越多了，所以提醒大家，最近十二天已经破四百多起喽，诈骗一亿多，受害呃，这个移送的嫌犯将近两千多人，所以大家看赖的讯息要特别的提高警觉。今天在《自由时报》的二版是美国的晶片法案过关，下周两院希望能够通过抗中崛起，确保国安关。片法案延宕一年多，终于有所进展。专家说对台湾有利，不过另外的报道也说，因为老公他们也在积极发展自己的芯片，所以呢，可能他们是还蛮有自信的，影响比较没有大家想象中的这么大。再来听到《工商时报》今年头版头条：外销订单五八八亿美金，最强的六月份累计第二季金额一千六百六十一亿美元，上半年金额三千三百九十亿美元，写下同期新高。通膨压力增加，十月电价可能会动涨。艾斯摩尔 EUV 启动快速交货，好，这个东西呢？艾斯摩尔昨天砍裁测，今天的呃，《经济日报》是把它做到头版的大标题哦，说呢，在艾斯摩尔，这是设备大咖估计全年营收的年。年增率会腰斩，所以台积电、南亚科后市也备受关注。经济日报中间版面则是第最强的六月外销订单，现在第二季哦可能会一路打破月到年底月万的惯性，可能会不断不断的增加。台股高点预期低于一万七千点。国泰金的调查，将近六成受访者认为今年的通膨可能会超过百分之三。昨天台北股市一度晋阳超过两百点，但是呢收盘的时候。小涨三十九点一万四千七百三十三点，成交量扩增到两千五百六十二亿元。台积电最多五百零三块，收盘的时候涨势收敛在百分之一以内，收在四百九十五块钱。而台币对美元则是收在二九点八九六，兑换一美元小升了零点六分。今天在内页新闻说，台币的实质汇率指数已经连两涨，对我们的出口竞争力来讲是比较不利的。另一市场的消息，还有一个深夜最新的消息是，市场传出南山人寿第二季净值可能会跌破千亿，润泰集团旗下润泰全、润泰新第二季净值可能是负数，那造成股票下市。昨天晚间呢，润泰集团开了重大讯息说明会，证实了某部分的讯息，但是也强调会计还在结账当中哦、喔，所以呢，详细的状况恐怕要结账之后才会对外讲。同一店家乐福公平会现在要有三个方向来调查。今天联合报呢是二版整个版面。来报道说，现在统一跟全联两强竞争，迈向零售全通路，因为全联并大润发嘛，哦，所以两边是可以啪一下的。二军压力相对比较大，其他中小型的就有比较大的压力了。公平会三个调查面向，包括垂直整合、水平整合和对消费者正负面的影响来做纵效的评估。好，继端午节罢工之后，九月马上要来的中秋节，可能也没有火车可以坐了，因为台铁工会还是没有达成共识。现在包括中秋国庆跟县市长选举都有可能，台铁工会是要。罢工的好，提供给大家做参考。以上是今天早报的新闻重点，谢谢大家收听，记得按赞分享。我们明天同一时间再会，拜拜喽。